0: Es war eine stille Nacht. War es eine heilige Nacht. Es war eine Nacht, da hat sich damals Deutschland vereint und der kleine Neddy hat Zuckerstangen geklaut.
1: <lacht> ja, ich bin der Grün. Hallo Neddy dater <lacht> ja, <bin> Guten Morgen, Blick auf und einen schönen verschneiten Tag.
0: Tag, bei uns auch.
1: Ja, echt, wirklich. Hey, endlich mal, auf beiden Seiten Schnee. (lacht) Kein
0: Schnee in der Nase, aber Schnee im Garten, Schnee in unseren Herzen. Und wir können sagen, das ist heute eine schöne Bescherung. Ja. Neddinator, heute reden wir über schöne Bescherung, beziehungsweise im Original National Lampoon's Christmas Vacation. Ich konnte mit dem Titel lustigerweise, als ich ihn gesucht habe und ihn wieder anschauen wollte, nichts finden, weil ich tatsächlich den blöden deutschen äh, Fernsehtitel nur kannte. Ja. Hilfe ist Weihnachtetier.
1: Ja, das ist so ein <lacht> Titel. Hier, ja, aber ich, ich, für, für mich ist es also ich habe immer nur einen Titel und der zieht sich über alle Folgen. Das ist immer einfach die schrillen vier auf Achse. Ja, genau.
0: Die deutschen Titel sind so bescheuert in den 80ern. Also dafür müsste man wirklich, eben, ja. da, da bräuchte man so einen Nürnberger Gerichtshof wie bei den
1: Nazi-Prozessen oh. für die Leute,
0: die die Titel gemacht haben.
1: Ja, aber da fragt man, das wäre ein Thema. Martin, das wäre Thema für das nächste Mal, dass wir einfach mal über die deutsche beschissene deutsche Titel. Ja. Okay. okay, schöne Bescherung. Ist ein Weihnachtsfilm. Warum machen
0: Two Brains äh, jetzt eine Folge über diesen Film, Nadine? <lacht>
1: <lacht> wir haben keinen mehr. <lacht> Uns fällt nichts mehr Besseres ein, äh, weil wir äh, kurz vor Weihnachten stehen und äh, dachte genau. mir. Ja, der Film wird jedes Jahr in den Fernsehen äh, übertragen und äh, es, wäre, es wäre, glaube ich, auch äh, würdig, diesen Film zu.
0: Ich, ich gebe dir meine objektive, würdige
1: Begründung. Du liegst vollkommen richtig.
0: Das Krasse ist, dieser Film, der hat bei äh, Amazon, was jetzt ja nicht immer die, die beste Plattform für sowas ist, von den Bewertungen hat er 4,8. Das hat fa- Also fast jeder, der diesen Film bewertet hat, hat dem Fünf Sterne gegeben. Hey, Wenn du mal bei Amazon allgemein rumschaust, das gibt es bei wenigen Filmen. Es gibt viele, die wirklich so bei 4,5 oder so sind, aber die schon eine große Hassgruppe haben. Bei äh, Schöne Bescherung gibt es das eigentlich nicht. Das ist doch eigentlich das Faszinierende.
1: Weißt du, was das Faszinierende ist? Dass selbst meine Eltern auf diesen Film auf waren. Das siehst du?
0: <lacht> das, das meine ich ja. Es, also... Das Faszinierende ist eben, dass es jeden fasziniert. Jetzt habe ich eine klassische net begründung genommen. Ja, nee. <lacht> also dass er anscheinend wirklich jedem gefällt, bis auf halt zwei, drei Arschlöcher, denen er halt nicht gefällt.
1: Na, also, also du hast immer eine Gegenpartei, das ist normal, das ist für dich wurscht. Du siehst einen Adler, der eine sagt, ich finde einen Adler toll, der andere sagt, ich finde einen Adler schla. pieps. Genau, guck mal, meine Tochter, meine Tochter findet Schnecken, wunderbar. Sie fährt voll auf Schnecken, aber es gibt nichts über Schnecken. Ich glaube, sie wird irgendwie so eine Schnecken. Ja. Deswegen zeigst du ihr zum nächsten Geburtstag Slugs. Äh, ja, das sind aber nicht keine Schnecken, das sind... Äh, doch sind Schnecken. Ach, du bist ein Klugscheißer. <lacht> also,
0: schöne Bescherung. Wir gehen gleich mitten ja. rein. Es ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme seit vielen Jahren. Ich komme nachher mit noch ein bisschen nicht zu viel Hintergrundinformationen. Lass uns in die Handlung reingehen. Es ist lustigerweise eigentlich der dritte Teil aus welcher Filmreihe? Danke. Die schrillen vier auf Achse hast du doch gerade selber gesagt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe jetzt den anderen Teil gesucht.
0: Beziehungsweise Vacation oder um es ganz einfach so, dass es, glaube ich, jeder versteht, die Griswolds mit Chevy Chase. Ähm, Ursprünglich aus der National Lampoon Serie entsprungen. Ähm, Ist also eigentlich ein dritter Teil. Das Coole an dem Film ist, und das finde ich, muss man ihm extrem anrechnen, es ist ein absolut eigenständiger Film. Das macht es schon mal aus. Also du musst nichts
1: Wissen nein. von den anderen nein. Äh, Filmen. Nein. Ähm, nur, dass sie älter geworden sind, weil... Ähm, das ja.
0: musst du auch nicht wissen, ist ja wurscht.
1: Ja, ja, nee. aber die Kinder jedes Mal Rolle. wechseln, nein, das, das ist, ist extrem irritierend. Also spielt halt keine Rolle. Aber du, weil du gerade sagtest, <lacht> der Film ist ja, ja Alternativtitel. <lacht> Hilfe es. Weihnachtet sehr. Er ja, ist ja die Alternativtitel die jetzt für diesen Film. Ähm, also die haben echt ein Problem, weil der äh, zweite Teil, ja, wo die Du willst eine Europa-Tour machen. Ja, ja. Da heißt es: Hilfe, die Amis kommen. Ja, Sag mal, ja. was stimmt mit denen nicht?
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt.
1: Also. Ja. Nein, 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 nein. Die Filme sind alle eigenständig.
0: Ja, vor allem der. Also, wie gesagt, ist spannend. Es ist eigentlich ein dritter Teil. Er ist äh, alleinstehend und er war sehr erfolgreich, allerdings nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Wie gesagt, da gehe ich später nochmal drauf ein. Wir gehen jetzt direkt in die Handlung. Absolut. Nicht ähm, los. Es gibt die Familie Griswold. Und äh, was eigentlich relativ lustig ist, weiß ähm, überhaupt nicht lustig, <lacht> aber es wird anhand eines klassischen oder eines alten äh, Adventskalenders wird so der Hergang gezeigt. Das heißt, wie es bis zum 24. kommt, es wird immer wieder ein Türchen aufgemacht. Und es geht um einen Familienvater. Gespielt von Chevy Chase, eben dem Komiker. Und äh, dann die Mutter ist Beverly d'Angelo. Die Kinder, um es mal kurz zusammenzufassen, haben wir mal kurz alle genannt, sind äh, äh, Audrey Griswold, das ist die Juliette Lewis, die eigentlich überhaupt keine Rolle in dem Film spielt. Und äh, der Russell Griswold, das ist äh, Johnny Galecki, das ist der berühmte inzwischen aus Big Bang Theory. Und der hat tatsächlich ein bisschen mehr zu sagen. Lobend erwähnen würde ich auf jeden Fall Randy Crate als den Bruder, beziehungsweise Schwager. Dazu nachher mehr. Der Familienvater. ähm, möchte ein wunderschönes Familienfest endlich mal für seine ganze Familie planen. Was ich sehr lustig finde, dass er es eigentlich nur für seine Familie plant und sich dann erst die Eltern von beiden einfach einladen und dann später der Bruder noch dazu stößt. Sein größtes Anliegen ist es, dass er seine Familie mit einem Pool für sein Haus überrascht, für den er schon einen Auftrag gegeben hat und eine Anzahlung. Und das heißt, wenn wenn sein Chef ihm dann die Weihnachtsgratifikation zahlt, die anscheinend sehr, sehr hoch sein muss, ähm, dann kann er sich diesen Pool leisten. Wenn nicht, hat er ein riesiges Problem und es ist ein monstermäßigen Schulden. Das ist so die Rahmenhandlung oben drüber. Ähm, ja. Nun fangen sie an, Weihnachten vorzubereiten. Nach und nach kommen die einen Eltern, dann die anderen Eltern. Muss ich jetzt alle lustigen Handlungen nennen?
1: Nein, das kommt gerade, glaube ich, automatisch.
0: Eben, also das tun wir dann gleich nochmal besprechen. Ähm... er er bereitet eben, er hat hat, äh, arrogante Fatzke-Nachbarn, die ihn immer dumm anmachen. Er möchte das Schönste machen. Der Film fängt damit an, dass er einen riesigen Weihnachtsbaum, der viel zu groß ist, also sehr klamaukmäßig, nicht ganz so wie die nackte Kanone, aber es geht so in die Richtung. Er tackert äh, Lampen an und tackert sich dabei selber fest und hat immer wieder so einen Nostalgiefaktor, wird zum Beispiel auf dem Dachboden eingeschlossen ähm, und niemand stellt fest, dass er weg ist und deswegen schaut er sich dann äh, seine Weihnachtsfilme an, wo er selber noch ein Kind war, was lustig ist, weil darauf beruht die ganze Idee dieses Filmes. Und es wird halt immer wieder, jedes Mal, wenn er einen Schritt vorwärts macht und etwas klappt, klappt etwas nicht, so wie man das halt auch kennt. Und er will seiner Familie das perfekte Weihnachten schaffen und an Weihnachten selber ist das absolute Desaster, die Katze verbrennt, der Weihnachtsbaum verbrennt,
1: der ja, Weihnachtsmann wird in die Luft gejagt. Chaos äh, dann die Polizei vor der Haustür steht, das Einsatzkommando.
0: Und um den Rahmen, ja genau, aber da kommen wir jetzt zum Ende der Rahmenshandlung. Ich denke, bei dem Film dürfen wir spoilern. Ja, ja. Die Weihnachtsgratifikation kommt bei ihm nicht an und dann stellt sich heraus, es gibt dieses Jahr keine, weil der böse, böse Chef so gierig war, diese dieses Jahr gestrichen hat. Deswegen, sagt der verrückte Bruder, Randy Crate, äh, eben äh, kidnappt den, äh, äh, den Chef und bringt ihn zu sich äh, zu den äh, Griswolds nach Hause, stellt ihn und der hat natürlich die große Erkenntnis, es war scheiße, was er getan hat, es gibt die Weihnachtsgratifikation doch und davor kommt noch ein komplettes Einsatzkommando und macht eigentlich das ganze Haus zu Gemüse, wo ich mich je schon gefragt habe, ja. so oft wie in diesem Film das Haus zu Gemüse gemacht wird, da braucht er viel, viel mehr Geld als diese <lacht> Weihnachtsgratifikation. Aber gut.
1: Hauptsache, ähm, das ist ja ein
0: Film. <lacht> <lacht> äh, allein, wo er den Weihnachtsbaum aufschneidet und das halbe Haus explodiert, denke ich mir, gut und jetzt. Okay. Und am Schluss ist alles gut. Und dann gibt es ein äh, Weihnachtsstern, was ein sehr lustiger Endgag ist, weil das ist kein Weihnachtsstand, sondern die Kloake,
1: <lacht>
0: die explodiert. Und äh, ja, das ist im Endeffekt das Ende. Aber am Schluss, Ende gut, alles gut. Der Kapitalismus ist gerettet. Er kann seinen Pool wahrscheinlich bauen, wenn er sein Haus nicht restauri- äh, restauriert. Und man sieht, wie er Weihnachten bewältigt hat. Gut. Passt die Was? Zusammenfassung? Passt.
1: Etwas zu wundervoll Wundervoll.
0: Ähm, ja, es ist schwer, äh, oh, es kurz zu fassen. Hätte ich wahrscheinlich trotzdem machen können.
1: Ah, alles gut, alles gut.
0: Aber es ist halt schwer, das in, äh, in Worte zu fassen, was da passiert. Weil es ist halt schon irgendwo eine Klamot-Komödie, wie gesagt, auf dem Niveau, nee, eigentlich nicht ganz, aber so in die Richtung von Die nackte Kanone. Aber sie ist realistischer geblieben, wäre jetzt meine erste Meinung. Was würdest genau, du sagen?
1: Genau, genau. Ich glaube, man versucht trotzdem auf dem Teppich zu bleiben und nicht zu sagen, okay, wir überdrehen den Film jetzt so, dass es überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Weil, äh, wenn man sich den Film anguckt, kann man sich trotzdem sich äh, in die Charaktere oder in seinen Charakter äh, hineinversetzen. Oder besser gesagt, in die gesamte Situation.
0: Und na Und Leben. es passiert am Schluss eigentlich fast nie etwas komplett Unrealistisches. Nein. Also Das Einzige, was mir da einfällt, ist das mit dem Schlitten, wo es überzogen dargestellt
1: wird. Ja, na das ist mit diesem Bock, mit der Bockpfanne, genau. wo er dann plötzlich äh, 500 Sachen hat und er über genau. weiß Gott über den Mount aber das ist das Einzige. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so ein Augenschmunzeln. Und da denkst du genau. nicht darüber nach, das unterhält. lachst. Mein aber. Augenschmunzeln? Meine Augen
0: schmunzeln heute wieder, toll. Ja. <lacht>
1: Ja, das dient ja zur Unterhaltung, genau. bei. Genau.
0: Also, es ist ein sehr lustiger Film. Ja. Eine große Vermutung von mir ist allerdings, ich habe den, wie gesagt, jetzt mir zweimal reingezogen, jetzt in den letzten zwei Tagen. Ja. Beim ersten Mal, und ich denke, bei dir ist es ähnlich, er wird eigentlich jedes Jahr einmal geschaut, sind sofort zu so meine inneren Nostalgietierchen wieder gefüttert worden. Und ich fand alles schön. Als ich ihn dann gestern zum zweiten Mal nach... Äh, einem Tag nochmal angeschaut habe, da habe ich den schon mit einem fast leidenden Augen angeschaut, nämlich äh, wie viel Last eigentlich der arme Vater da übernehmen muss. Trotz allem muss ich sagen, Chevy Chase macht seine Sache einfach geil. Also diese Gesichtsausdrücke, wo er in der dessur abteilung ist und mit der Verkäuferin (lacht) redet, es, das ja. ist so. Es, könnte man das heute noch machen so ja, oder nicht? Ja, ich weiß es ja, nicht. Ich ja, finde aber ja, so man, scheißwitzig.
1: Wenn der Sohn immer noch dazukommt und dann guckt ja. er ihn an und dann kommt dieser Doppelblick. Das ist so <lacht> geil, lustig, super. Nein, äh, es ist eigentlich, wenn man es so sieht, seine, seine Figur oder seine Person äh, Person, ey, schon bei Mitleidung. Äh, also das Mitleidung sehr geil. Be- mitleidenswert ja doch. Ah, also man, man will, mit, er der, einem, der will man nicht sein. Nein, nein, nein. Auch wenn er schöne Momente <lacht> hat und gesagt: "Geil, die Rolle würde ich jetzt gerne übernehmen", aber er hat mehr Scheiße äh, durchzuerleben, äh, mehr Scheiße durchzuerleben. Es ist echt früh. Ähm, <lacht> Er muss viel Leid ertragen, sagen wir. Das ja, vor allem hat er diese gute Intens- Intention. Ja, Und das macht es ja so gemein. Genau, genau, genau. Und das Coole ist ja wirklich: Oft ist es so doch,
0: dass bei solchen Filmen, bei solchen Komödien, ist der Antagonist, also der Gegenspieler, ja. den es übrigens in diesem Film eigentlich so gar nicht gibt. Also Ach, es gibt das, keinen Gegenspieler. Es sind alle. Sind nee, eben nicht. Auf das will ich nämlich gerade raus. Am Schluss unterstützen ihn ja alle. Selbst wo am Schluss das Gute ja, das. mit dem Chef passiert, kriegt, also wenn, dann ist der Gegenspieler ja, Gott. Zum Schluss. Und dann kriegt er trotzdem noch eins in die Fresse, ja, weißt Das, du? das wird, ist ja das Thema. Wissen. Du kannst machen, was du willst und ich könnte alle mögen und trotzdem bist du der Arsch. Und weil nämlich das cool ist, da fällt mir noch eine Szene ein, die möchte ich kurz erwähnen, weil ich sie einfach, die habe ich mich hab auch wieder auch beim zweiten Mal weggeschmissen. Ähm, das hieß nämlich, wie gut Beverly DeAngelo ist. Äh, ist als Schauspielerin, die die Frau spielt, auf das wollte ich nämlich jetzt raus, die ist nämlich auch nicht die Antagonistin. Die unterstützt ihren Mann komplett. Die liebt ihn, egal was von ein Schwachmater ist. Ich denke, da können wir beide auch aus Erfahrung sprechen. Ja. Ja, ja. <lacht> ist voll sein seinem Und da gibt es die Szene, wo sie im Bett sind und sie sich beide Zeitschriften anschauen. Ja. Ja. Und er reißt so, ein, äh, so, äh, so das, eine das Karte das ab, die da so, so, so eine Werbung, die da ran Und dann bleibt die Karte an seinem Finger
1: kleben. Nicht nur, also und so, und, jede weitere und, Seite dazu.
0: Ja, ja Der kriegt sie halt nicht ab und was macht die gute Frau die nebenblickt? Sie nimmt sie ihm ab, weil der kleine dumme Mann das halt nicht von seinem Finger wegkriegt. Dann reißt er, weil da noch Restklebesachen sind, die komplette Seite raus aus der Zeitschrift. Sie nimmt ihm jetzt auch die Seite ab und dann bleibt die Seite bei, ihm kle- äh, bei ihr kleben und sie macht's ab. Und dann ist sie völlig genervt und legt sich zurück und dann sprechen sie über das Grundthema von Weihnachten. Und das Lustige ist, Alter, das ist nicht klamaukmäßig. Das ist wirklich realistisch. Genau so wird es bei mir und meiner Frau ausschauen, wenn sie fett ist. Vielleicht nur, dass sie sagen würde, dass ich ein Idiot bin, aber ansonsten wird es genauso
1: ausschauen. Ich habe mich nur gefragt, warum man das Harz aus den Fingern nicht weggekriegt hat. Aber
0: ja, weiß, aber das ist so, also das kenne ich. Also du ich bist da wahrscheinlich mehr der ja, Bauarbeiter, der sich da dann mit Interpentin äh, ja,
1: badet. Wenn ich da meine Bäume fälle und äh, spalte und dann plötzlich merkst du, dass du die Axt... <lacht> an der Handschuhen kleben bleibt oder die Handschuhe besser gesagt am, am Stiel des Axtes äh, und dann ziehst du deinen Handschuh raus. Das ist schon geil. Das funktioniert wirklich. Ja. Also wenn du, wenn du ordentlich Harz an den Handschuhen hast, ähm, dann bleibst du kleben. Da fällt mir gerade ein, ob man damit auch an die Wand äh, an der Wand hochklettern kann. So, wir gehen zurück. Also, das ist eigentlich eine Komödie, die sich von Lache zu Lache
0: angelt auf der einen Seite, sonst bist du auf diesen Ausgang gespannt. Und ähm, ja, das macht es einfach zu einer extrem unterhaltsamen Komödie. Und ich würde jetzt, in Anführungsstrichen schon, weil jetzt die Folge geht schon relativ lang, in die Bewertungen
1: gehen. Du hast aber auch Momente, wo du auch nachdenkst. Also es geht wirklich, äh, oder mitfühlst. Und nicht nur dich äh, berieselst vor Lachen, sondern ja, auch, ähm, komm mal. Gen-
0: ja, danke, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist eben absolut guter Punkt, weil es ist eben nicht nur Klamauk, wie ich gesagt habe, diese Nostalgieszene auf dem Dachboden, da bist du auch wieder bei ihm. Da weißt du auch wieder, warum er die ganze Scheiße macht. Ne? Ja. Also davor war es ja noch klamaukmäßig, dass er eingeschlossen wird und sich, mit, sich mit jetzt mit Alt-Oma-Klamotten warm halten muss. Aber dann sieht er diese Filme und dann bist du auch wieder bei ihm, warum er das macht. Und dann kommt schon wieder der nächste Klamauk, wo die Frau die Dachtür aufmacht. Okay, ja. lass uns aber reingehen in die Bewertung. Ich denke, den Leuten ist da so ein bisschen klar geworden, dass wir keine Ahnung wovon wir reden.
1: Richtig. Das, das zeichnet uns aus.
0: Wir kommen zum Partyfaktor. Neddy, deine Bewertung? Fünf. Ja, für mich auch. Kurze Begründung dazu? Ja, Nein. <lacht> Doch, würde ich schon sagen, die Begründung ist für mich eben, dass es zwar Klamaukartig ist, aber es im Endeffekt tatsächlich jeden anspricht. Ich überlege gerade, gibt es überhaupt sexistische Witze in dem Film? Na, ja, Bis auf das in der Dessur-Abteilung ja, teilweise. Ganz kurz, es
1: gibt eine kleine Szene, das ist und im, den Nachbarn, und im Swimmingpool. Im Swimmingpool bei den Nachbarn, ganz kurz bei den Spießigen. Aber das ist eben ein Film, was so wirklich jedes Jahr.
0: Aber da kann die Oma lachen und die Kinder im Endeffekt auch. Also den kannst alles. du ohne Probleme, finde ich,
1: auch mit Kindern ja, angucken. Das ist ein Familienfilm. Es ist ja.
0: Und er ist ja trotzdem lustig für uns. Ne? Es ist nicht so, dass du dann halt einen Familienfilm anguckst, was man auch kennt, sondern, also wir bes- bes- bescheckern uns wahrscheinlich am meisten. Ja. <lacht> Effekte. Effekte. Ja, was gibt's denn für Effekte? Was könnte man da jetzt in den Film reinnehmen? Also wir sagen ja immer Effekte im Hinblick auf die Zeit. Der Film ist von 89. Mhm. Er ist rund gemacht einfach, würde ich sagen. Ah, ja,
1: mit, mit diesen Bäumen, mit diesem Brand. Das mit
0: den Weihnachtsmännern. Mir hat auch, muss ich sagen, jetzt beim zweiten Mal einen Film, habe ich ein bisschen genauer den Vorspann, diesen Comic-Vorspann. Den, finde ich, hätte man ein bisschen
1: besser machen können. Gut, 89. Also, ja, da gab es ja schon Hammerfilme. Der heilige, also deswegen. Der heilige Komet. Ähm, Schnee. Ach komm, vier.
0: Na Mann, Vier, also würde jetzt nicht ganz rausgehen. Es ist ja kein Effektfilm in dem Sinne. Da kommen jetzt keine Jurassic Park Dinosaurier vor. Aber sie hätten sich einen Tacken mehr Mühe geben können.
1: Schauspiel. Ach du, no, warte. Ich finde diesen hm? Ding. Äh, das Eichhörnchen.
0: <lacht> wie <sind,
1: aus lacht> wie ist Hey, der
0: ist gut. Das, das ist sehr gut aufgenommen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, oder eben auch wieder, wie der Weihnachtsbaum eben dann alles. Zu, das sind schon coole Effekte.
1: Ja, naja, also, aber plötzlich so ein Zunder. Du hast so einen riesen Tannenbaum. Und plötzlich gibt es da so einen kleinen Funken und innerhalb von 0,12 Sekunden hast du nur noch so ein Essen. <lacht> ich meine,
0: <die> Stich- <lacht> wie sie am Tisch sitzen und einfach nur so eine Stichflamme quer durchs <lacht> Wohnzimmer geht. da bleibt nichts mehr übrig. Also es ist schon gut gemacht, aber ich gebe trotzdem nur vier. Ja, 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 ein bisschen Abzug muss es geben. Ja, 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 vier, vier. Also, Schauspiel.
1: Ach, die kriegen bei mir hinweg alle alle fünf. Ja,
0: also sie sind echt bombig. Wie gesagt, lustig ist, hatten wir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass eigentlich... Ähm, ähm, Juliette Lewis als die Tochter wirklich leider keine wirkliche Rolle hat, bis auf das, dass sie immer genervt ausschaut, oder? Ja,
1: ja. genau, die hat. Aber selbst da ist sie gut. Nein, die machen alle perfekt. Selbst äh, okay. Randy Great, der einfach ist. So wie er ja, der ist bombig. <lacht> also
0: der ist fast noch besser als Chevy Chase. Und ja. du hast da noch einen wichtigen Hinweis in der deutschen Synchronfassung.
1: Hervorragend. Das ist die Synchronfassung von äh, Terence Hill. Die
0: Synchronstimme von Terence Hill, äh, genau. Die
1: Synchronfassung, ja, von Terrence Hill. Und dann aber dieser S-Orgie, dann hörst du dieses Rülpsen, Pupsen. Hülpsen,
0: Hülpsen, ja. <lacht> da daran erkennt man ihn. Oder eben, wo er auch mit der, mit der Zigarre im Maul dann die Kloake da voll macht. Da hörst du dieses typische Genuschel, wie man es aus diesen Western kennt, wo es genauso war, ja. dass er so eine Fluppe im Mund hat und dann durch die Zähne durchlabert. Das ist so cool. Also, ein, und das Coole ist, du glaubst trotzdem, dass es Randy Quaid ist, der ja optisch nicht wie Terence Hill aussieht. Also, <lacht> Ja, okay, also bombig. Spannung. Muss ich leider auch 5 geben. Meiner Ansicht nach, weil du willst einfach wissen, wie dieser Scheiß mit der Gratifikation am Schluss ausgeht und ob er wirklich stirbt oder diesen Dreck irgendwie überlebt. Stimmt. Also kurz und schmerzlos auch 5. Damit kommen wir zum Trash Brain Fazit. Wie hat dir der Film insgesamt gefallen?
1: 5. Mega
0: bleibe ich auch dabei, ist, ich befürchte, das wird der beste, bewährteste Film, den wir jemals hatten.
1: Ja. Ich ich wollte, äh, ja genau, genau, genau weil äh, ganz kurz, also man man merkt schon, wenn du halt einen Film hast und die werden gut synchronisiert und es passt auch, äh, dann ist es schon grandios. Nochmal wegen, wenn die Randy Great, ja, das das gibt wieder so so ein, noch so ein Sahnehäubchen oben drauf. Ich glaube, wenn es ihn nicht gäbe oder nicht diesen Synchronsprecher, dann äh, wäre nicht ganz so lustig. Also das heißt, er gibt noch mal das Sahnehäubchen obendrauf. Und man muss man halt schon sagen, dass äh, einfach Thomas Danneberg, also man muss ihn schon würdigen. Er als Synchronsprecher. Der ist der Burner. Als Arnold Schwarzenegger, ja. Sylvester ja. Stallone, John Travolta, dir, ja. Dan Aykroyd, äh, John Cleese und was weiß ich nicht, Nick Nolte. Also man kennt ihn ja. Ach so, ja, vor allem auch Andran, Chantano. Also es sind halt solche Geschichten, die passen halt zu diesen Figur, äh, Figuren, die halt immer so einen Wiedererkennungseffekt haben. Und äh, das trägt halt echt bei dazu. Dann merke erstmal, äh, danke für deine Synchronisation.
0: Vor allem möchte ich mir auch kurz aufgreifen: es gibt irgendeinen anderen Film mit... Oder war es sogar der zweite Teil von äh, auf Hilfe, also die Hilfe, die Amis kommen, wo der eine total beschissene Synchronstimme hat, die mir voll auf den Sack gegangen ist? Nee,
1: das, ist, das betrifft auch bei äh, äh, Chevy Chase. Er hat auch eine ganz andere. Das heißt, wenn die Hauptprotagonisten nicht die Stimme haben, dann sind es total, ja, man erkennt sie halt nicht wieder. Man hat das Gefühl, das ist ein anderer... Charakter. Aber in dem Film herausragende Synchronleistung, ja. finde ich. Definitiv.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt, Alter, die größte Überraschung finde ich überhaupt. Was haben wir als Gesamtwertung?
1: 4,8.
0: Was habe ich gesagt? Hat Amazon? 4,8.
1: <lacht> haben wir auch, oder was? Ja. Echt jetzt? Echt? <Welche Anrufe? lacht> Immer wieder...
0: Wir sind das Volk.
1: Schön. <lacht> Vertraut Two Brains, wir wissen, was ihr denkt. Absolut. <lacht> Weltherrschaft. Ich, ich glaube, das ist die beste, oder? Die beste
0: Bewertung, die wir haben. Ja, hat. definitiv die beste Bewertung jemals. Ja. Und es ist ungl- also ich finde es wirklich unglaublich, das ist, das ist das was die Gesellschaft über diesen Film denkt. Ja. Also die Frillen, Schi- die fr- schrillen vier feiern Weihnachten. Ja, Alternativtitel es weihnachtet schwer.
1: Oder, oder schöne Bescherung oder wie auch immer.
0: <lacht> Geiler Film, ja. lohnt sich jedes Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ähm, schaut ihn euch an. Absolut empfehlenswert. Und dann, äh, ach so, vor allem, ja, wie gesagt, ihr immer bewerten, Sterne, Daumen hoch, Daumen rund und etc. Aber eine Sache, ihr müsst, ja, ihr könnt, warum der Film toll ist. Aber wenn ihr den Film gesehen habt und ihr findet diesen Film nicht toll, dann wäre das, glaube ich, ein interessanter Aspekt, schreibt, warum euch dieser Film nicht gefällt. Ja, ich glaube, das ist dann interessant. Wenn's mal da bin ich ganz dabei. Also, ich hätte halt trotzdem nichts gegen Bewertungen ja, und Kommentare. Also, ja, aber wenn es Leute gibt, die sagen, nein, der Film ist echt gar nichts, dann würde das uns sehr interessieren. Genau.
0: Und jetzt, Neddy, haben wir ja gesagt, das wollen wir heute noch mal ein bisschen ins Thema reingehen. Ja. Ähm, uns... Was denkst du, warum gefällt? Also, du, du haben wir vorhin gesagt, warum gefällt er jedem? Genau. Warum, was denkst du, ist der Grund, warum der was, jedem gefällt? Weil das ist ja, der Vater ist ja die
1: Hauptrolle, definitiv. Es ist, es ist glaube ich, die Frage: Was ist in diesem Film, was äh, uns in der realen Welt, also nicht in der Filmwelt, sondern in der realen Welt, äh, vergleichbar ist? Äh, also, wes- oder wie kann man das vergleichen? Und ähm, naja, da gibt es halt mehrere Aspekte, denke ich.
0: Aber, aber bei Komödien ist es doch oft so, dass du dich mit, also ja, mir fällt gerade bleiben bloß ein blödes Beispiel ein, aber jetzt habe ich mal die Simpsons als Beispiel. Das ist auch etwas, was mehr oder weniger jedem gefällt, aber weil jeder sich mit jemand anderes identifiziert. Ja. Und das finde ich ist in dem Film nicht so. Bei ernsten Filmen ist es ganz anders. Also ich habe es ja schon öfters genannt, aber ich finde den Film halt auch sehr gut. Aber Schindlers Liste zum Beispiel, äh, da, der ist einfach ein sehr guter Film, finde ich, weil halt sich jeder Mensch mit diesem Schicksal identifiziert. Oder bei anderen ernsten Filmen, die
1: äh, ähnlich herausragend sind. Ich gehe davon aus, bei bei den Griswolds, ähm, dass sein Charakter, was was, was er erlebt, was es für ihn bedeutet, den ganzen Rummel, Trubel, Stress drumherum, das kennen wir alle. Gut, jetzt während des Lockdowns in den letzten zwei Jahren etwas weniger. Aber wenn man die Jahre davor sieht, ich kann mich noch erinnern, äh, zu, zu, zu der Zeit, als ich in Berlin gelebt habe, und dann die über die Weihnachtszeit. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen wie äh, in Berlin äh, Schönhauser Allee. Äh, genau. Schönhauser Allee. Ja. Es ist, da frage ich mich, woher kommen die? Warum gehen die Menschen am Heiligabend einkaufen? Und dann kannst du mir nicht sagen, also, also ich glaube nicht nur sagen, ich hatte nicht davor Zeit. Nein. Du hast Zeit davor, vorher schon deine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Warum schiebt man das? Und dann denke ich mir, das ist doch der generelle Stress. Du willst alles perfekt machen. Das muss funktionieren. Jeder trägt seinen dazu bei. Du hast eine Frau, die kümmert sich um das. Der Mann kümmert sich um dies. Und die Kinder sind da und nerven dich. Je nachdem, in welchem Alter dann. Und du versuchst es halt irgendwie, naja, je nachdem. Aber jetzt jetzt gehen wir doch in die Essenz. Ich glaube, das ist das, was das was du
0: nachvollziehen kannst. Also ja, du hast recht. Man kann natürlich die Gesamtsituation nachvollziehen. Aber ich habe in einer Bewertung bei den amazon bewertungen äh, nachgelesen, die die finde ich mit am besten, ist, dass man das alles kennt. Jeder von uns hat den Anspruch. Wahrscheinlich egal, ob Frau oder Mann oder Kind. Eigentlich das perfekte Weihnachtsfest. Wie man es aus den Kinderbüchern kennt. Richtig. Mit genau. Weihnachtsmann und mit Baum Kine und Musterball. alles in Nein. Harmonie und man singt Weihnachtslieder und frisst Kekse und das, Lebkuchen.
1: Das ist dieses Klischee bediente... Das will man haben, aber genau. niemand erreicht das. Nein. Also genau. Und selbst wenn du es erreicht hast, musst du ja gucken, dass du es ja irgendwie toppst, weil du Nein, niemand du- erreicht das. Nein, nein, das nein. ist ja
0: der Punkt. Das meine Jeder das versucht es und es geht immer was schief. Es
1: geht genauso hin, dass du hinarbeitest, du fällst auf die Fresse du läufst ja. wieder. Also es ist das wie mein, Laufenland. Wenn du es erreichst, erreichst du es nicht, weil dann fehlt was. Es ist egal was. Also es gibt kein Never-Ending-Story. Es gibt ja diesen tollen Film mit äh, Danny DeVito und Matthew Broderick, diesen Weihnachtsfilm. Da geht es ja darum, bei den zwei Nachbarn, wer äh, bringt bessere, effektvolle Lichter am Weihnachtsdeko. Ja? Mhm. Also das ist ja auch so, 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 so ein Wettkampf. Und das ist bei den Amis, glaube ich, mehr als bei uns. Obwohl, wenn man mittlerweile sieht, auch äh, bei uns äh, in Deutschland, gibt es immer mehr und mehr... Ja, hier die kommen die Nachbarn, die sich beschwert, es ja. ist zu hell in der Nacht. Naja, es gibt auch, <lacht> auch die Ami-Weihnachtsfanatiker, die auch sagen, die wollen genau das selber erreichen. Das ja, ja, wir haben so die Nachbarn, deswegen sage ich. Und dann kommen andere, die zu ihnen sagen, das ist viel zu hell in das der Nacht. Nicht. Und äh, je nachdem, wo du lebst, klar, wenn du jetzt plötzlich in der Innenstadt und hast da... Kein Schnee und dann hast du alles drumherum und dann leuchtet das, dass du dann die ganze Siedlung ausleuchtest. Es ist halt die Frage, was, wo, wo ist die Grenze? Wie weit geht man? Was braucht man wirklich und was braucht man nicht? Natürlich sagt man ein paar Lichter, äh, Schnee und Schnee. Ja, bist du
0: in der technischen Umsetzung? Das ist mir gerade äh, völlig schnurz. <lacht> Für mich ist der Punkt, egal wie du das perfekte Weihnachtsfest anschaust, es wird eh nicht so funktionieren. Aber, aber was ist, 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 und am Schluss, was ist, warte mal, am Schluss, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder so, ja. wenn du dann zurückschaust, war es dann trotzdem ein schönes Weihnachten?
1: Ja, ist nach und Immer. völlig, völlig, völlig wurscht.
0: Genau. Also das ist für mich ein großer Punkt, wo ich denke, das will jeder, das kann jeder nachvollziehen und obwohl dieser Film ja jetzt nicht wirklich negativ ausgeht, aber halt trotzdem nochmal was in die Fresse kriegt, kann man sich halt so wunderbar damit assoziieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wo wir noch kurz drüber sprechen wollten und ich hoffe, dass wir jetzt äh, viele Hassmails bekommen werden. Ähm, Der Film ist von 89 und hat noch ein relativ klassisches Familienbild. Lass uns unser Lieblingsthema machen. Ähm, jetzt sagt man kein Remake, aber der Film wäre dieses Jahr gedreht worden oder letztes Jahr wegen mir. Könnte der so funktionieren? Mit diesem Familienbild, mit diesem in Anführungsstrichen Sexismus, was auch immer?
1: Also, Was ist deine Meinung? Ich, äh, ich gehe mal ich geh mal das Jahr 2019 an, bis 2019. Ich, ich, ich schalte jetzt mal die letzten zwei Corona Jahre. Corona aus. Lockdown-Corona-Jahr <lacht> aus. Ähm, so, wie das 89, also man, man kennt ja noch andere Weihnachtsfilme, die sind ja aus den 90ern, dann gibt es ja die verrückte Weihnachten mit äh, äh, Ellen. Äh, ja,
0: man kennt Weihnachtsfilme weiter.
1: Hier geht, gibt Weihnachts- es mehrere Weihnachtsfilme, da geht es fast immer auf dasselbe hinaus. Ich sage Nein. Das ist so definitiv nicht und vor allem in der heutigen Zeit äh, mit dieser Sprache sowieso nicht. Heutzutage muss ja mittlerweile heute wird ja gegendert. Ja, wenn wir das jetzt auf heutige Zeit nehmen, das wäre eine Katastrophe. Sexismus und was weiß ich nicht alle da. Und ich glaube, viel viel Politik wäre drin und das finde ich ganz grandios, dass in dem Film von äh, schöne Bescherung, dass da Politik nicht drin ist. Es wird nicht über Politik gesprochen oder sind etc., wie schlecht die Welt ist. Da geht es wirklich nur um die Familie und um das jetzige drumherum, was an einem Haus im Haus passiert. Und das finde ich halt toll. Das, da musst du dich nicht angucken und dann, ah, guck mal, die gucken Nachrichten. Wie, was, was geht da jetzt äh, dort und was geht da, geht die Welt unter? Ach, da ist jetzt wieder Chaos und da nicht. Und das finde ich. Und ich glaube, wenn heutzutage die Filme gemacht werden, ist das alles mit drin. Und, und ich glaube, ja. überregst du dich, glaube ich, noch mehr drauf. Und deswegen. Aber zwei Punkte, zwei Punkte dazu. Ja. Ich möchte, möchte es gerade aufgeben vom Thema Politik. Das ist
0: ja bei den meisten Komödien, die in die Richtung gehen, dass eigentlich Politik in Anführungsstrichen keine wirkliche äh, Rolle spielt. Ähm, ich gebe dir aber auch in dem Punkt recht und zwar nicht im Sinne von Politik, sondern von äh, dem berühmten Hasswort dem neuen Political Correct oder Incorrect, ja. je nachdem, ja, welches man haben möchte. Mhm. Ähm, ist für mich halt die Frage, und jetzt können wir das mal genau, also ich, wir nehmen mal die Figur von Chevy Chase. Ja. Yeah. Allein die. Weil er ist einfach in dem Film ein Familienvater, der im Endeffekt allein die komplette Last auf seinen Schultern trägt. Ne? Also für alle, selbst für seine äh, Schwiegereltern und seine eigenen Eltern und sein Bruder. Ähm, er muss alles alleine wuppen. Wie gesagt, in dieser Dessous-Abteilung äh, mit der Frau ist er schon relativ sexistisch. Wie alt ist Chevy Chase da in dem Film? So 45, 50, ja, schätze ich mal. 40, Anfang. Ähm, also können wir uns da irgendwo, glaube ich, auch
1: hineinversetzen. Aber, aber ich, muss, ich muss dazwischen krätschen. Ja, aber das hat was damit zu tun, dass in den 80ern oder 70ern oder auch davor generell, und ich glaube, selbst da war schon auch das Problem, nur es wurde nie so thematisiert. Aber in den 80ern generell, wenn man sieht, wie viele Jugendfilme, Teeniesfilme, immer nackte Brüste gesehen zu werden, also auf den Beach-Partys oder Summer School oder was weiß ich, das war ja generell. Es war nie ein Thema, wo aber bestimmt äh, eine Minderheit sich darüber beschwert hatten und jetzt nach nein, 40, 30, 40 Jahren das jetzt äh, zum Vorschein kommt. Aber das war gang und gäbe. Wenn du dir die Filme heutzutage anguckst, selten. Es wird ja nicht mehr geraucht, kaum noch Alkohol getrunken in den Filmen, kaum noch nackte Brüste, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie was geht. Der, die, die Filmindustrie generell, was gezeigt wird und wie, wie die sind, das, das hat mit den damaligen Fällen nichts mehr zu tun. Gibt gebe
0: ich dir recht, jetzt komme ich aber zu dem, was du eigentlich vorhin gesagt hast. Also, ja, ja, aber das ist für mich eigentlich das Interessantere. Deswegen sage ich mal, abgesehen von diesem Political Correct oder Incorrect, wenn du den jetzt so gedreht hättest, den Film, auch mit, in Anführungsstrichen, diesem Familienbild, ist ja scheißegal, ob die seine Frau, die Beverly, ob die jetzt arbeiten geht oder nicht, das spielt für den Film jetzt ja keine Rolle, zum Beispiel. Ähm, Aber wenn du jetzt allein in dieser Hinsicht diese Figur von Chevy Chase gebaut hättest, Hätte er nicht sexistisch sein dürfen? Nein. Also da hätte er nicht sexuelle Anspielungen Nein. machen dürfen. Nein. Er hätte unmöglich seinem Sohn ein schlechtes Beispiel sein können.
1: Absolut. Der Film. Du also hättest die,
0: Kompl- die komplette Komik in diesem gesamten Film hättest du getötet.
1: Sein Charakter wäre äh,
0: negativ. Der würde nicht funktionieren. Genau. Der gesamte ja. Film würde nicht funktionieren. Und jetzt komme ich auf den Punkt, jetzt mal völlig egal, wie wir beide zum Thema äh, Gendern, Political Correctness oder nicht stehen. Ja. Warum wird er dann trotzdem, das ist ja nicht unsere Meinung, dass der Film so geil ist und wir sind absolute Sexisten und alle finden den scheiße. Nee, er hat ja eine Hammerbewertung, Alter. Ja. Die Frage ist doch, und ich denke auf das wolltest warum? du hinaus, warum? jetzt noch mit meinem Vorn. Warum finden die Leute dann das geil, wenn alle heutzutage gendern und auf Political Correctness stehen? Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit der Weihnachtskarte. Ja. Das ist doch genau der Wunsch. Jeder hat doch diesen Wunsch, wieder so ein Weihnachten zu erleben. Ja. Und der Punkt ist doch auch, dass man diese damalige political incorrectness, die hat man, die, hat, die war ja ein Bestandteil des Lebens, aber deswegen war das Leben an sich ja nicht scheiße. Das ist ja gut, dass heutzutage Frauen weniger, hoffentlich, weniger sexuell belästigt werden oder weniger betatscht werden oder oder und ja, äh, nicht mehr die Ware des Mannes sind und so weiter. Aber trotzdem ist ja dieses Bild, was dieser Film baut, das Schöne an einem Familienbild. Und am Schluss wäre es ja sogar wurscht, egal ob die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause ist. Ja. 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 Und das heißt für mich, und jetzt komme ich zu der der Hassrede, ähm, weil du das mit dem Gendern schon angesprochen hast, und deswegen, wir müssen einfach ein bisschen drüber reden. Es gab doch jetzt diese, wie heißt es, so, so ein Manifest von Amazon. Ja. Wie sie ab sofort Filme drehen werden. Mhm. Hast du das gelesen?
1: Nein, nein, habe ich nicht.
0: Okay, dann erzähle ich es dir, dann kommt jetzt hoffentlich wahrscheinlich gleich deine erste Rade. Nämlich, dass sie äh, gucken, dass sie schauen, dass in Filmen möglichst alles nur noch so besetzt ist, wie es tatsächlich ist. Also, äh, weiße dürfen, äh, umgedreht, Schwarze dürfen nicht von Weißen gespielt werden, also man muss immer das Richtige nehmen. Am besten sollen auch nur Schwule Schwule spielen. Man guckt, dass man ähm, Frauen und Männer den gleichen Anteil gibt, dass man natürlich nicht sexistisch ist, dass man keine frauenfeindliche Sprache verwendet und und und.
1: Was sagst du dazu, lieber Nettie? Hey, pass auf. ich könnte natürlich jetzt weit, weit, weit <lacht> ausholen. Äh, liebe Zuhörer, das werde ich jetzt nicht tun. Und Marti, äh, wir können gerne, und ich würde gerne in der Folge darüber machen, dass wir darüber... Ich will auch auf, bloß auf einen Punkt kommen, ja, ja, weil, was wir gerade eben gesagt ja, ich haben. Ich möchte jetzt äh, diesen Film, das, sonst finden wir da kein Ende. Das ist ein anderes Thema, wo jetzt einfach... nicht. Der-
0: Nein, aber der Film nein, würde nicht funktionieren nein, und das, das geht's mir nur. Du ist, kannst mit dieser Prämisse, dass du so ein Manifest hast, das, dass du dir sowas vornimmst,
1: dann tötest du die Kunst und die Kultur. Das ist, pass auf, du, Kunst und Kultur, das ist ja bei uns im Theater ja schon nicht mehr anders. Bei uns im Theater darf, wir dürfen ja auch nicht mehr, dass das, das, so wie damals Orson Welles, ein Weißer, der einen Schwarzen spielt, ja, in Othello. Bei uns m- gibt es jetzt zum Beispiel jetzt auch ein klassisches Stück, äh, Kabale und Liebe, ja, die, die, die Miller-Familie, wo dann äh, die Rollen getauscht werden. Da wird der Mann von der Frau gespielt und die Frau wird von einem Mann gespielt. Warum? Weil die Regisseurin, ja, es für, äh, sagen wir mal, sie möchte dieses Verhältnis äh, für die Zuschauer einen anderen Blickwinkel geben, wie das ist, wenn die Frau, damals hat ja Schiller das eben so geschrieben, dass der Mann immer das Sagen hatte und die Frau musste hinhalten. Mhm. Und äh, wenn man das in der heutigen Zeit interpretiert, soll man dann sehen, wie wäre das, wenn jetzt die Frau der Mann ist, und wenn der Mann ständig hinhalten muss. Also es ist jetzt generell auch im Theater und überall gibt es. Und deswegen möchte ich da, das ist, lass uns doch mal ein anderes Thema, aber komm du zu deinem Punkt.
0: Das ist ja mein Punkt, du hast es ja eigentlich gerade genannt. Okay. Ich finde es von deiner Regisseurin komplett okay, dass sie das macht. Aber ich finde es nicht okay, dass du von oben, also von deinem äh, Intendanten zum Beispiel oder vom Kultusministerium oder im Falle von Amazon, von einer Produktionsfirma, dass du auferlegt bekommst, äh, wie du das umzusetzen hast. Dass du jetzt natürlich nicht äh, äh, schwarze Menschen verarschst, indem du sich schwarz anmalst, ist, glaube ich, offensichtlich. Aber natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel darüber geht, dass ich ein, äh, einen Geschichten, äh, Geschichtsfilm mache, einen Historienfilm über Shakespeare, ja. wo dann eben Frauen von Männern gespielt wurden ja. und Othello eben schwarz angemalt wurde, dann muss ich das auch in dem Film zeigen. Ja. Das ist einfach Bullshit, ist wenn ich dann das so genau. irgendwie anders umsetze. Oder vor allem, also wie du sagst, ist ein größeres Thema, dass man halt welche mit einer gewissen sexuellen Gesinnung nur solche spielt. Dann ist der Beruf des Schauspielers Schwachsinn. Und, liebe Leute, nur deswegen habe ich das Thema angesprochen und Nettie hat recht, da müssen, müssen wir, weiß auch nicht, ob wir es müssen, weil alle regen, regen sich drüber auf, eine eigene Folge machen. Aber solche Filme, der, wenn wir gucken, extrem vielen Menschen gefällt, eine herausragende Bewertung hat, die beste, die wir bis dato kennen, so einen Film wird es dann heute nicht mehr geben.
1: Nein, und du siehst auch mittlerweile generell, äh, ich, wie gesagt, wir schauen, oder ich schaue jetzt seit über, naja, bis hier nicht ganz 40 Jahre lang. Sagen ja, wir mal also 35 Jahre schaue ich jetzt Filme. Und äh, wenn ich sehe, wie sich die Entwicklung, also wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat bis zu, den, bis zu heutiger Zeit oder bis zu heute, dann finde ich das sehr erstaunlich, wie die Thematiken oder welches Format oder welche Inhalte die Filme mittlerweile bestehen. Damals, wurden, bis 19, wurden ja ein Film, ein Blockbuster nach dem anderen rausgeschossen. Es wurde ja produziert, mehr als dass ein Mensch kacken kann. Das, war, das ist ja unfassbar gewesen. Dann, jetzt die letzten zwei Jahre, schraubte das Ganze etwas zurück. Ja gut, dann und dann hat
0: auch andere Themen, genau.
1: Genau, und, äh, und dann sieht man aber mittlerweile, was, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn jetzt die ganze auch Kultur, nicht nur das äh, im, im privaten Leben, sondern auch das äh, Film und Theater, sich jetzt plötzlich eine, 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 sagen wir mal, eine, eine neue Art des Daseins, des, des Performance, des Erscheinens, wie auch immer das man nennen mag, sich auch ändert, dann weißt du ganz genau, dass das, was vor 2020 nie wieder so sein wird. Und das geht so. also Das heißt, wir schlittern irgendwo hin, dass wir das nicht mehr kennen werden. Was Na, die, war. die
0: Frage das ist eigentlich, ich glaube, wir machen gerade Fehler, die man früher, also jetzt, Entschuldigung, muss man auch die Nazi-Zeit wieder nehmen, da gab es ja auch so Manifeste bei den Nazis, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Ja. Und äh, dadurch haben sie was getötet? Sie haben, damals war Deutschland das Hollywood heutzutage, bevor die Nazis gekommen sind. Ja. Dann haben die Nazis übernommen und haben Hollywood, also Deutsch-Hollywood sozusagen getötet. Also ist de facto so. Und wenn du es jetzt anschaust, wir haben jetzt in letzter Zeit auch schon andere Filme besprochen, beziehungsweise möchten wir noch besprechen, wenn man sowas als Beispiel nimmt wie Parasite oder Train to Busan. Die trauen sich andere Dinge, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie so in meinem Manifest über sich stehen haben. Oder oder, oder so einen Zwang haben, manche Sachen zu machen oder nicht zu machen. Und ich glaube tatsächlich, da stehen wir im... äh, in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, Amerika und Europa jetzt in erster Hinsicht, ich glaube, da stellen wir uns einfach selber im Bein. Und dann sind wir auch im Schluss selber schuld, wenn uns Asien äh, überholen wird. Ja. Weil die Filme dort, die trauen sich das. Und dann, ne also dann, wie hast du, äh, Peninsula zum Beispiel, der fällt auch auf die Schnauze, der Film. Ähm, Aber trotzdem trauen sie sich was. Aber das fehlt mir halt in dem Punkt. Und wenn du dich da nichts draus, und ja, du, du, du tötest auch Künstler einfach, die sowas machen wollen, oder beziehungsweise ihre, Kunst-Kreativ- also ihre Kreativität in der Kunst äh, tötest du damit. Also das war jetzt mein Manifest zum Thema. Bitte lass die Künstler machen, was sie wollen. Sie dürfen wegen mir gern auch Political Corrective Film machen und gendern und so weiter. Ich möchte gern sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Aber ich will auch nicht beschnitten werden darin.
1: Also auf jeden Fall werden wir, weil wir schon gesagt haben über Asien, wir werden demnächst mal über das Thema, gesagt, äh, über diesen neuen Zombie-Film, aber also neu ist relativ äh, aus Taiwan, äh, The Sadness. Ich bin mal echt mal gespannt. Genau, der muss Hammer sein. ja. Uiuiui, da ja, werden wir ja. definitiv berichten. Definitiv, möchte ich möchte gerne mal Abschluss finden.
0: Das ist sehr schön. Wir machen schöne Bescherung mit Sadness und <lacht>
1: Ich will mal ganz kurz erzählen, wegen ganz kurz nochmal Weihnachten. Die Leute sind ja mittlerweile, und wenn man die letzten Jahre betrachtet, sind alle gestresst. Ich kann jetzt nicht arbeiten über Weihnachten, das heißt, ich bin über Weihnachten zu Hause und Silvester mhm. auch. Ich weiß, wie die Jahre das zuvor war, du hattest kein, keine richtigen, kein, kein Familienfest. Ja, wir mussten Weihnachten arbeiten, bis auf Heiligabend. Und jetzt ist es jetzt ja das zweite Jahr in Folge, dass wir zu Hause mit der Familie verbringen dürfen. Und äh, in der Hinsicht sage ich danke, dass es so ist weil ich finde das toll. Ich muss nicht arbeiten. Natürlich ist es immer scheiße, wenn Lockdown, babababa. aber Familie ist halt doch was Schönes. Und dann, wenn es noch schneit, bababa. früher, jetzt, worauf ich hinaus möchte, ist nur, ich sag mal, mal so, damals in Kroatien war das bei uns, dass wir schon vor Weihnachten, also sagen wir mal, eine Woche ungefähr, zwei Wochen, dass wir in dem Dorf, da gab es zu, ja, zu der damaligen Zeit immer Schnee, da besuchtest du am Tag mindestens vier bis fünf Familien. Und das mhm. äh, ging dann sozusagen bis Weihnachten. Und einschließlich dann Weihnachten warst du zu Hause und dann äh, besuchte man äh, zu Weihnachten nur die Familien. Nur die Familien. Aber bis dato die Nachbarn und Bekannte und was weiß ich. Das heißt, egal wo du ankommst, dort hielst du dich mal, sage ich mal, zwei Stunden maximal auf und dann gibt es Schnaps, gibt es Bier und Essen. Und das, wenn du dann am Tag bei fünf Familien bist, dann weißt du ganz genau, wie du dich dann hinterher fühlst. Und so ist es auch andersrum. Und das war, bei was ich als Kind kenne, sowas Tolles. Da gab es vielleicht nur einen Weihnachtsbaum, der leuchtete und mehr und und dann im Haus vielleicht noch einen Tannenbaum aber diese ganzen geschmückten Leuchtsachen im Fenster die gab es alles das gab es gar nicht ja also nur der Weihnachtsbaum musste leuchten ja, war und, das war, und das war halt so wo ich sagen kann ich kann es nachvollziehen dieses perfekte äh, Weihnachten für mich war das damals perfekt weil du musstest erstmal nirgendwo fahren du, also alle haben dasselbe gefühlt es hat keiner versucht besser als der andere zu sein jeder tischte was auf jeder tischte äh, ja, genau, jeder tisch was auf, jeder kam und ging und das war generell sozusagen... Ähm, ich glaube, das sind aber auch ein bisschen deine Kinderaugen, aber ich möchte das unterstützen. Naja, aber aber so, du... so hatten
0: wir das, so, so war ja. das und das fand ich halt... Ja, also und es gibt schon immer, so ja, gucken, gibt schon Wettbewerbe zwischen den Tanten, die das bessere Weihnachtsessen machen oder... Ähm, ja. Der Wei- bessere Weihnachtsbaum ja, und so ein Scheiß. Aber
1: ich, ich wollte nur sagen, das gibt es heutzutage. Heutzutage, wenn du zu den Leuten, oh, ich muss dahin fahren, oh, ich muss dort besuchen. Mittlerweile sind alle über verstreut. Ah, oh, Mist. Ich kann nur einen Tag sein, weil ich am nächsten Tag wieder zurückfahren muss. Das ist Stress. Damals war, hast du diesen Stress nicht wahrgenommen oder da war nicht so, weil das gang und gäbe. Aber jetzt 40 Jahre später, 50 Jahre, ist es wirklich Stress. Und das kann ich voll nachvollziehen, dass sie sagen, ey. Kann es nicht
0: daran liegen, dass du jetzt nicht mehr Kind bist, sondern der verantwortliche Vater, sie schöne Bescherung? Freu, nein, aber ich freue mich. Also
1: ich freue mich ja, dass ich ja, zu Weihnachten zu Hause bin, dass es jetzt hier schneit und. Ja,
0: das ist jetzt also, dein besonderes, weil als Schauspieler ist es natürlich definitiv die Hölle, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ist, für aber, mich
1: nicht. Aber wenn man dann so sieht, ist, ich glaube, es ist egal, für uns Erwachsene ist es natürlich ein Stress. Weihnachten ist Stress. Generell. Das, ist, ja, das war aber damals von unseren Eltern, klar. glaube ich, trotz allem genauso. So, und, und ich das Einzige, nicht, dass Wie, wie du dich, glaube ich, entstressen kannst, ist, okay, so also sagt, okay, wir fahren äh, zu zweit, mit, also mit zwei Familien, wir fahren in die Berge und haben da äh, ein, ein Blockhaus, ein Holzhaus, wie auch immer, ein Kamin und verbringen dort die Weihnachtszeit und entfliehen den ganzen Rummel aus der Stadt. Das ist keine okay. Wahrheit.
0: Dann halten wir das fest, dass egal wie scheiße die Situation in unserer Gesellschaft derzeit ist mit Corona und Konsorten, hat es diesen Vorteil, dass man familientechnisch wieder auf sich äh, ja. besinnen kann, auf die Familie besinnen kann ähm, und ja, das ist ja eigentlich das Schöne. Also wir können kommen so einem schönen Bescherung näher. Und ich möchte auch noch ein klitzekleines Fazit machen, nämlich der Macher von schöne Bescherung. Ja. Ähm, das ist nämlich basiert auf dem Drehbuch von John Hughes. Mhm. Und das Spannende ist, John Hughes ist ein ganz ganz großer Schreiberling und Regisseur gewesen, leider, der ist gestorben 2009. Und eben auch Erfinder von äh, den Griswolds. Und bloß, weil das, so, ich finde, es, man muss diesen Menschen einfach nochmal erwähnen und ich möchte auch diese Folge in Memory an äh, John Hughes nennen, weil der hat einfach solche Evergreens geschafft und ich sage einfach mal eine Liste, was der gemacht hat. Wie gesagt, den ersten... Ähm, Hilfe, die Amis kommen. Dann hat er Breakfast Club gemacht. Er hat Pretty in Pink gemacht. Er hat Ferris Macht Blau gemacht. Er hat ein Ticket für zwei gemacht. Er hat allein mit Onkel Buck gemacht. Und ganz wichtig, weil er sich mit Chevy Chase verstritten hat, hat er nicht die Regie bei Christmas Vacation, also äh, Bill, äh, schöne Bescherung gemacht. Deswegen hat er die Regie für was bekommen? für Kevin Allein zu Haus. Ah. Und das sind ja die beiden Weihnachtskomödien sozusagen, die neueren, die sich bekämpfen in Anführungsstrichen, wer der bessere Weihnachtsfilm ist. Und äh, dann hat er natürlich auch äh, Kevin Allein zu äh, Haus, Quatsch, Kevin Allein in New York gemacht. Und die nächsten Filme, ja, waren auch noch ein paar gute dabei, aber er ist wirklich eine Instanz gewesen für solche jährliche Filme, die man sich immer wieder gerne reinzieht. Mit so einem Nostalgiefaktor. Deswegen, lieber John Hughes, wir denken an dich. Dankeschön für diese Filme. Ja. Und liebe Leute, Nettys Worte finde ich wunderbar, hey, nehmt diese Scheißsituation, dadurch können wir richtig schöne Weihnachten feiern. Und es muss ja auch jetzt nicht jeder besucht werden. Ähm, weil ein Lieblingsthema von mir ist immer die Frage, muss man Weihnachtskarten schreiben oder eine WhatsApp? Hey Leute, das Wichtigste ist, dass ihr trotzdem an den anderen denkt. Also bevor ihr gar nichts macht, ja. schickt wenigstens eine WhatsApp und zeigt, eu- ja. dass ihr aneinander denkt und schaut, dass es den anderen genauso gut geht. Und Netti, ich bin überrascht, wie kommunistisch du heute drauf bist. Ja, ähm, ja schaut, dass ihr alle, dass ihr euch nicht vergleicht miteinander. Ja. Man braucht auch nicht die besseren Geschenke oder sonst irgendetwas. Freut euch über leuchtende Kinderaugen und dass ihr ein schönes Fest habt.
1: Richtig. Und damit Lustpunkt.
0: frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.
0: Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, baut keinen Scheiß. Das war der Trash Brain Zu Weihnachten 2021. Ich
1: bin wirklich,
0: es macht was, scheint die Sonne aus dem Arsch.
1: Ja. Ich bin glücklich, es macht Spaß, mir scheint die Sonne
0: aus dem Arsch